0: tu de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara .mx. imagen más fuertes que nunca twitter arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca
1: son las ocho de la noche, estamos en Imagen, Jalisco, ya estamos en martes, martes 19 de octubre con muchísima información que queremos compartir contigo esta noche de entrada, ayer no lo pudimos conversar porque se aprobó ya eh, pasadas las 10 11 de la noche, se aprobó la famosa miscelánea fiscal que es parte de la ley de ingresos de nuestro país, es decir, cómo se va a gastar el dinero, uno, pero sobre todo, cómo se va a ingresar, cuáles van a ser los impuestos, cómo van a cambiar los impuestos, y también es importante cómo te van a afectar a ti. A ver, de entrada, ojo con este tema, porque está causando muchísima controversia. Entra en vigor en nuestro país la obligatoriedad para que quien tiene más de 18 años se inscriba al registro federal de contribuyentes a través del llamado régimen simplificado de confianza. Es decir, tú cumples 18 años y a los 18 años al mismo tiempo que sacas tu credencial para votar, tienes que darte de alta en el SAT. Es decir, tienes que comenzar a pagar impuestos. Si no ganas dinero, no. Pero eh, eh, tienes que darte de alta. Todas las personas mayores de 18 años a partir de ahora, ya tendrán que tener a la mano su RFC. Ya no es de que, bueno, el RFC lo saco cuando tengo chamba o lo saco cuando quiero ser una empresa. No. Todos en el país, a partir de lo que se está probando en esta miscelánea fiscal 2022, tenemos que estar registrados ante Hacienda, ¿qué más vienen estos cambios fiscales que propuso el presidente López Obrador? Algo que está generando también mucha controversia, el aumento del costo de los pasaportes hasta de 23.5%, alza en la entrada de todos los museos del país. La limitación para la deducción de impuestos por donativos, esto también está generando mucha discusión porque muchas asociaciones civiles, muchas organizaciones que se dedican a distintos temas, desde asuntos medioambientales hasta combate a la pobreza, pues dependen de los donativos, y en gran parte esos donativos llegaban porque eran totalmente deducibles, ahora con estos cambios se va a poder deducir muy poquito de estos donativos, lo que deja a las organizaciones de la sociedad civil en una situación bastante complicada. Más adelante tendremos posibilidad de conversar a fondo sobre estos cambios en la miscelánea fiscal, tal vez el tema más importante, el régimen eh, 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 que obliga a todo mayor de 18 años a estar dado de alta ante eh, eh, Hacienda y por lo tanto tener un número de contribuyente, tener un RFC desde que uno cumple 18 años. Ya es una obligación, ya no es si quieres o no quieres, ya es una obligación que se va a empezar a pedir prácticamente en todos los trámites. Sigue, capítulo más, el enésimo capítulo de esta serie extensa de conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco. Hoy, el rector Ricardo Villanueva acudió al Congreso del Estado a dialogar con diputados. Bueno, de los treinta y ocho diputados, solamente fueron cinco diputados a platicar con el rector pobre convocatoria, digamos, para este diálogo. Estuvieron los dos diputados de Agamos, estuvieron también un representante del PAN, un representante del PRI, un representante también de Morena, y esto dijo el rector a su salida esperando, ¿Te acuerdas que platicamos de las declaraciones que hizo Enrique Alfaro? Así lo dijo, espero que las declaraciones de ayer hayan sido simplemente un mal día
2: del gobernador. Para el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tuvo un mal día, luego de que ayer se lanzara contra el líder del grupo político de la UDG, Raúl Padilla, y sus cercanos, a quienes llamó Lacayos. Eh,
1: quiero tomarla más como un mal día de Enrique Alfaro, una declaración personal de él que, la, que una declaración del gobernador de Jalisco, me parecería que si yo asumo eso como una declaración del gobernador de Jalisco sería muy preocupante. Entonces yo espero eh, más bien tomarlo como una declaración personal, eh,
2: esas adjetivaciones, ese, todo no, no me parece que, que yo como rector deba asumirlo como una declaración del gobernador de Jalisco. Yo quiero reencontrar al gobernador de Jalisco, al que escuchaba, al que durante tres años estuve eh, en, en la mesa de Casa Jalisco trabajando, colaborando. Villanueva Lomelí asistió al Congreso de Jalisco para platicar con legisladores aunque la conversación resultó casi desolada, ya que solo estuvieron presentes cinco diputados, incluidos Mara Robles y Enrique Velázquez, que la próxima legislatura serán diputados de Agamos, partido afín a la Casa de Estudios. Los representantes de Morena, Pan y Pri presentes se limitaron a decir que son respetuosos de la autonomía universitaria, mientras que la diputada y universitaria Mara Robles sostuvo que es una arbitrariedad quitar los ciento 40 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales Rodrigo de la Rosa. Imagen Jalisco. El resto de fuerzas parlamentarias que estuvieron reunidos con el rector dijeron estar de acuerdo en la defensa de la
1: autonomía eh, universitaria y la diputada Vara Robles señaló que eh, es una pues digamos que viola la autonomía de la universidad del haber reasignado los ciento cuarenta millones de pesos. El rector pidió diálogo y volver a esos tiempos a la primera parte del sexenio, en donde había diálogo, eh, eh, digamos, fluido entre el rector de la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco. En el mismo evento, el gobernador del estado señaló o de alguna manera conversó acerca de los datos de la encuesta nacional de seguridad pública, seguridad en particular urbana, que presentó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que conocemos como INEGI, presentó datos como siempre, ¿eh? hay, hay claros y hay oscuros. Es básicamente cómo te sientes, si estás seguro, si te sientes inseguro, y se hace en las distintas ciudades de nuestro país. El gobernador dijo que no es, por supuesto, para lanzar campanas al vuelo, pero que hay resultados y que esto está traduciendo a mejor percepción de la ciudadanía.
3: Municipios del área metropolitana de Guadalajara evaluados y el municipio de Puerto Vallarta que es otro de los municipios de Jalisco evaluado, en todos tenemos una reducción en algunos drástica en la percepción de inseguridad. Es decir, de las cifras, de los resultados, en la estadística estamos pasando ya a eh, una percepción ciudadana de avances y de mejoras decía eh, desde el inicio y lo reitero para que no se confunda el mensaje, esto no es echar las campanas
1: al vuelo no significa cantar victoria el próximo 28 de octubre el gobernador del estado tiene que rendir su informe de gobierno, vamos a hacer un análisis sobre cuáles son los desafíos, cuáles son los errores, cuáles son los éxitos de los primeros tres años de Enrique Alfaro, al frente del Ejecutivo. Y por supuesto que nos queda toda la agenda nacional, todo lo que dijo y el presidente, hay muchísimo que conversar. Quédate con nosotros, estamos en
0: Imagen. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Ah, copa guani, hoy
1: solo Tan iguani, atente enosca, justa este quitime. Tazos sayo, pipilme, me, pipil me, hoy escau anti No mi está manter tu sentilía. tonemilis como te chispua o antes está no, No
4: inne,
0: Te Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. ¿Qué es Versa Concepto? Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Estamos en Imagen Radio. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir con nosotros. Comenzamos una serie de entrevistas con quienes... Eh, o indica que serán las coordinadoras o coordinadores de los diputados en la próxima legislatura. Hay muchas fracciones parlamentarias, está Movimiento Ciudadano, el PRI, el PAN, Morena, está el Partido Verde, está Futuro. Hoy hablamos con Mara Robles que encabeza un partido, encabeza en el Congreso un partido que es de reciente creación y es la primera vez que tendrá representación en el Congreso que es Hagamos. Mara, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, con mucho gusto de saludarte, Enrique, como siempre.
1: Oye, a ver, Mara, antes de, de, de comenzar a hablar sobre, sobre qué nos espera la próxima legislatura, platícanos de, de Hagamos, eh, qué, qué es Hagamos, el partido, qué tipo de ideas eh, cree y qué tipo de agenda va a llevar al Congreso.
4: Fantástico, bueno, Hagamos es un partido local, esto quiere decir que solamente tiene presencia en Jalisco, nosotros nos constituimos originalmente como una agrupación política. Yo presidía el consejo consultivo y en las elecciones anteriores fuimos en alianza con Movimiento Ciudadano a través de la firma de un convenio. En este caso obtuvimos ya nuestro registro mediante asambleas y número de firmas que se reunieron en todo el estado y competimos ya de manera independiente en la última elección. Y nos fue extraordinariamente bien. Para diputados obtuvimos más del 5.8% de la votación y para municipios más del 6.2%. Solo el que no ha hecho un partido piensa que esto es poco. En realidad es casi una proeza porque como partido local no contábamos con financiamiento federal, no teníamos una presencia de marca o de nombre y además nos enfrentábamos nada menos que a los dos grandes partidos que son Morena a nivel federal y Movimiento Ciudadano a nivel local. Eso es quiénes somos. Ahora, ¿qué ideas tenemos? Fundamentalmente somos un partido socialdemócrata, es decir, un partido que lucha por el Estado laico, por una idea republicana del poder, porque exista división de poderes, equilibrio de poderes, nos declaramos progresistas, estamos por los derechos de las mujeres, y de las minorías. Y bueno, esto que digo, aparentemente muy preciso, todavía hace falta llevarlo a una mayor concreción para que se vincule claramente a las necesidades de los jaliscienses. Por ejemplo, que te digo, yo soy militante decidida porque en Guentitán se constituya un parque en los terrenos que en algún momento se le dieron a Iconia. Hay algunos compañeros que apenas están estudiando esta causa. Yo, por ejemplo, también claramente estoy porque ya se homologue la legislación estatal para que respetemos lo que la Corte mencionó en términos de la despenalización del aborto. Hay quienes dicen, vamos un poco más despacio, estando de acuerdo. Hay otros que, por ejemplo, decimos ya a los matrimonios entre personas del mismo sexo y otros dicen que no sea nuestra bandera principal, hay quienes decimos ya ley de servicio profesional de carrera en todos los municipios que ganamos. Hay unos que dicen, bueno, vamos primero instalándonos. O sea, lo que quiero decir es que somos progresistas y socialdemócratas, pero el reto ahora es ser congruentes, ni más ni menos.
1: Progresistas y, y, y socialdemócratas eh, para, por ejemplo, en todas estas agendas, entonces hagamos estará a favor. De despenalización del aborto hasta legalización de drogas, en todas estas agendas veremos, hagamos a favor.
4: Categóricamente sí, por lo menos. Ahí no hay voto, debate. ¿no? Y no, por el lo menos, voto mi... sí,
1: pero me refiero para el partido debe tener una una posición.
4: Hasta ahora tenemos acuerdo en ello, y me parece que es muy importante porque hace falta ese partido en Jalisco. Si te fijas, ni Morena, ni Movimiento Ciudadano representan esa opción. Ya no digamos el PAN, y aunque el PRI es de avanzada en algunos temas, no ha decidido asumir el liderazgo. Entonces nosotros queremos tomar esa responsabilidad y decir sí, estamos a favor de la progresividad de los derechos humanos. Desde luego siendo muy respetuosos con los sectores sí. que... Que, que, no, que, no, que no
1: lo comparten supongo que ibas a terminar con eso. Así es. Eh, 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 Robles, a ver, ¿qué es lo primero que...? que qué propondrías en ¿la, la siguiente legislatura ¿Qué es lo, la, la primera, porque más allá de estas propuestas supongo que hay una prioridad que dices se tiene que legislar sobre esto ya ¿cuál sería la primera?
4: la primera es que tenemos que lograr que haya sesiones de control en el Congreso del Estado para el Ejecutivo en este momento el informe es una formalidad burocrática y la glosa, lo digo con toda responsabilidad, es absolutamente inútil para los ciudadanos y también para el gobierno en la medida en que es un ejercicio de simulación, en donde las preguntas no son genuinas, no se hace evaluación, no se fiscaliza y, por lo tanto, ni controlamos al gobierno ni tampoco le ayudamos. Es decir, la función de control del poder legislativo en el mundo. Tú que eres seguidor de la política española, te darás cuenta que es lo más apasionante. En realidad, es otro la... sistema,
1: es el claro, sistema, ¿eh? El sistema parlamentario y
4: Así yo creo un que, sistema que tenemos
1: presidencial. Que... ¿no?
4: tenemos que ir yendo hacia allá. Porque te digo una cosa, el presidencialismo en México ha demostrado muy poca efectividad para solucionar los problemas de la población. Entonces, yo lo primero que quiero proponer es que haya sesiones de control donde todo el gabinete, de manera consuetudinaria, vaya a rendir cuentas. Que no sea un acontecimiento. O sea, si hay un histórico. problema
1: de salud, que el secretario de salud vaya y hable con los diputados. Si hay un problema de medio ambiente, que el secretario de Semarés, del titular de Semadez vaya al Congreso. Así es. Eso, eso no es de sistema, eso es de normalidad democrática No, 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 claro. no entiendo cuál es Ahí la, 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 la dificultad
4: ¿no? Pues, ¿qué te quiero decir? Que ellos creen en este momento Que una comparecencia es un linchamiento Y entonces se resisten a acudir al Congreso A pesar de que es obligación Con decirte que se negaron a que el Secretario de Educación Fuera a informar en qué condiciones iban a volver Las niñas y los niños a clases Cuando era una forma de divulgar lo que todas las familias querían saber. Entonces, tenemos además que ver las cosas de manera menos maniquea. O sea, los diputados de oposición no vamos a hacer quedar mal al Ejecutivo, sino a encontrar la manera de coayuvar a la resolución de los problemas y sobre todo... Siempre el... que
1: se haga con, con decoro, no, con decoro parlamentario Pero... y con ciertas reglas etiquetas si se puede decir de esta manera, Por supuesto.
4: ¿no? Como, de respeto, supuesto. porque creo
1: que algo que ha pasado en este país es que, y es una lástima, el presidente tampoco fuera Belisario Domínguez, precisamente por eso, porque no se sabe si algunos diputados van a comportar. Parece que si hay respeto a ambos lados, pues mejor para la ciudadanía.
4: Imagínate qué penoso. Pero además, el presidente debió ir, no sé si tú te acuerdes, pero a Macron, nada sí, menos sí, que no? Macron, pues le pusieron un pastelazo en la cara y pues se aguantó, porque eres el presidente. Pero bueno, tú ya sabes que yo tengo una larga trayectoria en la vida pública, fui diputada a los 24 años, y pues lo último que se me ha ocurrido jamás es hacer cosas al gusto. Me acuerdo que, estando muy chiquita, justamente me tocó encabecer la comparecencia de José Ángel Gurría. Y entonces, pues él dijo a esta niña, ¿qué diablos me va a poder decir? Tuvimos un debate tan interesante que al final el ahora, nada menos que dirigente de esta organización internacional tan importante, me reconoció que el que hubiera sido tan intenso nuestro debate le habría servido a él para lucir los principales elementos de su sí, política económica. Al
1: final el Congreso es debate, ¿no? Eso es. Eso es el debate de re... la de cuentas,
4: ¿no? Oye, claro, y al revés, cuando yo fui secretaria de Educación, moría porque me llamaran a comparecer. Yo pedía que la Asamblea Legislativa me citara, por favor, porque quería más presupuesto para mis proyectos Explicar, y porque supongo, quería conocer ¿no? a los otros partidos.
1: Oye, a ver, eh, van, van preguntas eh, para que me des tu, tu opinión breve. ¿Qué harías para fortalecer el Parlamento Abierto?
4: Me parece que es urgente que las organizaciones no sean llamadas a simular. Si los vamos a invitar, tenemos que permitirles meterse a la elaboración de la iniciativa. Es decir, que tengan derecho al drive donde al final de cuentas se van a redactar los artículos. Ah, para
1: dar su opinión, porque no son diputados, ¿no? Y eso creo que Sí, sí tienen pero que tienen.
4: Pueden sí. claro, dar su opinión, no. pero
1: no pueden legislar.
4: Ah, no, pero sí tienen que estar hasta el último minuto, porque si no, coincido, sino entonces coincido. haces perder el tiempo en foros que luego desatiendes totalmente. Entonces, y para que acceso a todo el
1: proceso, digamos. Todo el proceso.
4: Totalmente. Y con transparencia. ¿Hay, hay aviadores en el Congreso? Yo creo que sí, Enrique, y es muy grave porque la simulación hace que haya múltiples complicidades. Yo he luchado porque haya una ley de servicio público de carrera, tenía el consenso con el sindicato, con la inmensa mayoría de las fracciones parlamentarias, y en el último minuto, incluso con el acuerdo de Movimiento Ciudadano, decidieron echarse para atrás. Y es una tragedia porque el buen juez por su casa empieza. Tenemos una cantidad de trabajadores de base que son muy, muy, muy eficientes, que se han preparado. Ellos merecerían tener mejores salarios y, sin embargo, están atorados porque no se decide a transparentar el proceso de ingreso, promoción y permanencia del personal. Entonces, yo espero que en esta nueva legislatura, donde ya voy a poder ser parte de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Administración, obliguemos a que toda la gente trabaje. Es vergonzoso que en el Congreso existan personas que varios, presumimos, no trabajan.
1: ¿Qué hizo tan mal la legislatura que concluye de la que eres parte, para que exista esta, esta imagen o tengamos esta imagen de que una muy mala legislatura?
4: Voy a decirlo en general y luego pondré tres ejemplos. Lo que hizo muy mal es subordinarse al poder ejecutivo, es decir, claudicar de su responsabilidad de ser un poder con plenos derechos marcados en la Constitución, declararse inútil, declararse como alguien que es incompetente, abdicar de su responsabilidad. Y te voy a poner tres ejemplos. Nosotros pudimos haber hecho bien la elección de los consejeros de la Judicatura. Si el examen había quedado mal por alguna razón, repetirlo hasta que se garantizara que quedaran los mejores. Y por el contrario, ahí tienes una votación espuria que reclamó toda la ciudadanía. Y en lugar de reconsiderar, se amacharon a sacar consejeros que hoy claramente están mostrando su conflicto de interés. Hoy aparece una nueva noticia, eh, perdón por la redundancia, en donde uno de los consejeros presumiblemente sigue litigando. Luego, dos, si nosotros mismos creamos el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿cómo es posible que cuando ellos reclamaron que los procedimientos se hicieran bien, se decidiera atacarlos en lugar de empoderarlos? Esta barbaridad de quitarle los salarios a los ciudadanos, es una cosa verdaderamente vergonzosa. Es como invitar a alguien a comer a tu casa y luego decirle, no comas porque me sales muy caro. Una tercera cosa grave que ha hecho esta legislatura es no aceptar que se rinda cuenta sobre los más de once mil millones de pesos de deuda que ha sido contratada. Yo pedí para votar a favor de la primera deuda que hubiera una evaluación de impacto. Es decir, que no solamente se dijera cómo se gastaron los recursos con probidad y eficiencia, sino que se dijera en qué realmente solucionamos un problema. Y eso no ha ocurrido. Entonces, por otro lado, otra cosa grave que hizo fue quitarle 300 millones de pesos a la cultura, por Dios. Entonces, lo grave de esta legislatura es que abdicó de su papel de representante popular. Es una tragedia, porque sinceramente yo le concedo inteligencia y fuerza a una gran cantidad de mis compañeros. Yo les tengo respeto y lamento muchísimo que hayan comprado la idea de que su participación era inútil y que la mejor manera de apoyar al gobierno era desaparecer. Al contrario, si hubieran sido mucho más bollantes, mucho más propositivos y también hubieran sabido hacer ver errores, al gobierno le habría ido mejor.
1: Rodrigo Ana Rosa, una pregunta
2: para Mara Robles. Sí, diputada, muchas gracias. A ver, me parece importante, y ya lo hemos señalado, también qué se puede hacer distinto porque usted dijo este cuando cuando salió esta convocatoria que hacen para Tlaquepaque ¿No? De, de mujeres que que nada más pueden competir mujeres y, y ese y ese caso y entonces uno se queda pensando en la en la parte de que dicen a ver ya viene una mayoría de mujeres en la próxima legislatura ¿Qué vamos a hacer distinto? ¿Cómo va a haber más paridad de género? ¿Y cómo no se va a jugar como usted dijo, al, al feminismo por parte de una mayoría mesista a la que ahora critica fuertemente?
4: Bueno, lo que tenemos que hacer es no servirle al patriarcado. Y el patriarcado está presente tanto en hombres como mujeres. Lo que se hizo en la elección de Tlaquepaque es verdaderamente doloroso. Es decir, feminismo no quiere decir revancha, no quiere decir venganza, y ahí lo que se está haciendo es tratar de usar la causa de las mujeres como moneda de cambio. Por eso nos opusimos como paritaristas, mujeres de muy distintos partidos políticos que tenemos diferencias en una gran cantidad de temas, pero Morena, el PRI, el PRD y hagamos, salimos a decir así no. Y en cambio retamos a las mujeres y los hombres de todos los partidos a que hagamos la reforma legal que garantice la paridad sin ser facciosos. Entonces lo que tenemos que hacer es definir una agenda de las mujeres que no pretenda convertirse en el nuevo machismo. Eso sería muy lamentable y yo no me voy a prestar porque creo que precisamente la causa de las mujeres es luchar por los derechos humanos de todos y entonces no podemos usar la conveniencia, nuestra capacidad de exigir acciones afirmativas porque entonces pierde la causa y lo que va a pasar es que se va a generar una reacción en sentido contrario. Pues lo que tenemos que hacer para empezar es congruentes. Y en ese sentido, sí veo una gran oportunidad en esa mayoría de mujeres para que, por ejemplo, se examine mi propuesta de sí. pagar trabajo doméstico a las amas de casa. Yo creo que en eso ninguna ideología sí. va a pesar. Pero eso ya,
1: pero eso ya es obligatorio. Eso ya es obligatorio, ¿no? O sea, va, no. Con va con la ley, ¿no?
4: No, Kike, me refiero a las amas de casa, no a las trabajadoras. Ah, ya, ya, ya perdón,
1: perdón. Su salario por el trabajo de ama de casa per
4: se. Es correcto, porque fíjate, si eres trabajadora doméstica, te pagan por lavar, por planchar, por barrer, por cambiar, sí, sí. por tender. Claro, pero si eres mamá,
1: eres... no, si eres mamá, no.
4: Así es, y sobre todo esto, por supuesto, que afecta a las mujeres más pobres, a las que no tienen la oportunidad de ir a la escuela, a las mujeres que no tienen la oportunidad de trabajar fuera de su casa, pero también a las que optaron por decisión propia a quedarse a cuidar un hijo. Me encanta la frase de Walter Benjamin que dice, que no hay nada más importante que formar a un ser humano. Entonces, si una mujer se queda a criar un hijo, me parece totalmente injusto que el Estado se desresponsabilice ah. y que pues eres una mantenida, ahí que se encargue tu o familia.
1: Sea, ¿El Estado que le pague un sueldo a todas las amas de casa?
4: No a todas, sino básicamente a aquellas que se dediquen de tiempo completo a la crianza y al trabajo doméstico y que además no tengan otra fuente de ingresos, ah, okay. que okay. tengan pocos recursos. Entonces, Sí, porque una
1: si no, no hay dinero que alcance, ¿no? Es imposible. No lo hay. <risa> no hay dinero que alcance. Marroles, dos temas antes de despedirte. ¿Qué hacer? ¿Qué propuesta innovadora tiene, hagamos, en materia de seguridad? Que es uno de los principales temas de la ciudad. Y el Estado.
4: Es un gran tema. No sé si es innovadora, pero es la que es radical. Y bueno, básicamente yo sigo a Eduardo Guerrero, delante a consultores, que tiene una enorme solidez teórica, Sigo a Eduardo Ope, sigo a Marcela Gómez Alce, a Penilei Ramírez, a los expertos, y que he aprendido tres cosas. La profesionalización no tiene que ser una simulación. Hace 30 años que luchamos porque exista un auténtico servicio civil de carrera para los policías y sigue sin existir. Mientras no dignifiquemos la profesión policial, les tengamos respeto, les paguemos sueldos a la altura de sus necesidades, cubramos sus riesgos y sobre todo recuperemos su prestigio social, no hay salida. Número uno, profesionalización sin simulación. Dos, tenemos que lograr que haya una auténtica desvinculación de las autoridades que deciden todos los temas de seguridad pública de cualquier barrunto de relación con la delincuencia organizada. Y para eso tenemos que colocar en los altos mando a gente con altísimo prestigio que efectivamente esté ahí exclusivamente por su vocación de servicio. Tenemos que buscar a personalidades de otros mundos de la política que realmente estén ahí exclusivamente para velar por el respeto a los derechos humanos. Y yo creo que en este país hay personas de ese tamaño. Te voy a poner un ejemplo: Álvarez y Casa, por ejemplo. No, tú dirías, wow. Imagínate. ¿Es que de fiscal digas...
1: o de fiscal o
4: de. Sí, imagínate un fiscal de ese tamaño, ¿no? Que tú digas, wow, estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una gente que tiene un prestigio internacional. O sea, no es tiene ahí... que llevar
1: a las policías tienen que hacer estrategias de combate al... es que también ser policía no es no es nada fácil
4: no es sencillo, <risa> pero tenemos que a eso y te digo una cosa, eso existe en el mundo en Francia, las autoridades que dirigen a la policía pudieron ser incluso los exdirectores de la ENA, de la Escuela Nacional de sí, sí. Administración de Francia, yo tengo particularmente y no. Bernard buco que fue director de la ENA y luego director de la policía o sea que ser policía no sea sinónimo de trampa y una tercera cosa evaluar los resultados y no creer que dándole más presupuesto a la seguridad hay automáticamente soluciones el presupuesto de seguridad ha crecido exponencialmente y ahí tienes no solamente los índices delictivos sino la cifra negra eso sí que sería innovadora aunque no es nuevo que hagamos encuestas de cifra negra hechas por instituciones especializadas totalmente independientes al gobierno para saber la realidad de las cifras pero es lo hace
1: México México lo hace la encuesta nacional de victimización, eh, sí. de alguna manera combate la cifra negra, porque sabemos el total de delitos y de víctimas. De
4: Así es. Y bueno, también te quiero decir que no es sencillo, que el territorio que hemos perdido en todos los terrenos ya es muy grande y que esto no se puede desvincular de una política integral de seguridad social, lo digo con todas sus letras, y de política social y de desarrollo económico. Mientras efectivamente no tenga resuelto esos problemas, es casi ilusorio pensar en una realidad. Aunque también muchos estudios demuestran que no necesariamente mayor nivel económico, baja índices cierto, de seguridad. Pero sin duda es un tema que tenemos que atender porque es lo que más le duele a la ciudadanía. Aunque no es bueno, mi especialidad, porque lo mío es lo educativo, pero tengo muy claro que las cosas como están no funcionan.
1: No funcionan. El resto, el resto de temas, aborto, medio ambiente, todo ya más o menos me lo, me lo me lo contestaste... Vale, gracias. Hablamos pronto.
4: Gracias, Enrique. Saludos gracias.
1: a los dos. Vamos al corte. Gracias, vamos Rosa. Estamos en Imagen.
0: Sigue con nosotros. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Las noticias no esperan, se generan segundo a segundo. En OxoGas estamos tan seguros que damos litros completos Como que el camino se disfruta más acompañado Si sigues dudando, acércate a tu OxoGas más cercano Y solicita hoy mismo tu prueba de litros completos OxoGas, vamos juntos Te invitamos a que nos acompañes de lunes a viernes De 3.30 a 4.30 de la tarde En un programa donde los temas deportivos y el debate Son parte del juego el primer protagonista eres tú. La alineación está compuesta por Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y Christopher Rivera. El mundo de los deportes, resumido en una frase. Palabra del deporte. Por Imagen Radio. El momento, la conversación, el hashtag hasta el entendimiento de todos. Solo se puede desmenuzar lo que está en tendencia. Trends, ¿qué es lo que habla la ciudad? Trends, la radio en tendencia. Con Gonzalo Oliveros, lunes a viernes 5.30 de la tarde. Imagen Radio, poniendo a Guadalajara, otra vez en tendencia. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. El próximo primero de noviembre,
1: el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dará su tercer informe de gobierno. Utilizando la frase ya popularizada por López Obrador en su libro, a mitad de camino. Es decir, ya llegamos a la mitad del sexenio de Enrique Alfaro. Hay mucho que debatir, muchas decisiones que se han tomado en estos años, ha sido un sexenio igual que el nacional, un sexenio con muchísimas decisiones. Enrique Alfaro, muy similar a, a López Obrador emociona a algunos y eh, eh, disgusta a otros ahí están las encuestas de aceptación, de popularidad en donde es más o menos mitad y mitad no mitad que considera que el actual gobernador está haciendo las cosas bien, un poquito menos de la mitad que considera que no que, que, que se ha quedado lejos de las expectativas así empezaba hace tres años eh, en el Congreso Enrique Alfaro hablando de un concepto que se volvería eje de su administración. La famosa refundación.
3: Y de interpretar el mandato ciudadano definido en las urnas, que definimos también la idea que será el principio rector de nuestro proyecto de gobierno, la refundación de Jalisco.
1: La refundación fue una, digamos, fue una apuesta del gobierno de Enrique Alfaro, que lo que buscaba era decir que los problemas de Jalisco son estructurales, son de fondo, y por lo tanto necesitaban una, un tratamiento de esas características, que no bastaba con reformas, sino que se necesitaba refundar. El problema de la refundación es que uno eh, eh, no había o no hay un ánimo social en esa, en esa dirección. Y segundo, no existen los, concept, los consensos necesarios entre distintas fuerzas políticas para llevar a cabo una refundación total de la vida pública en nuestro Estado. Si tomamos refundación como, como eso, como un volver a iniciar, ¿no? si lo tomamos como que se hagan mejor las carreteras o que se hagan cambios en las policías, bueno, si a eso le llamamos refundación, que yo creo que no tiene nada que ver con eso, pero pues ahí sí, creo que ahorita lo vamos a analizar, hay, hay cambios positivos, hay otros que no tanto, pero eh, la refundación es otra cosa, ¿no? La refundación es el comienzo de algo, de, el recomienzo de algo, ¿no? Es volver a empezar luego de, de que ciertas instituciones se fueron permitiendo con el tiempo. El primer gran dilema y desafío que enfrenta Enrique Alfaro
3: sin duda es el de la seguridad la realidad es que más allá de este tipo de actos que generan miedo y zozobra el avance que tenemos en materia de seguridad es enorme y es importante que lo sepamos y en este, y en este tema por supuesto que hay matices
1: si usted me pregunta ¿los resultados en materia de seguridad son buenos? Y lo primero que respondería es nunca mientras estén estos niveles de inseguridad que vivimos en Jalisco nunca pueden ser calificados como buenos ahora en materia de los datos y los indicadores que tenemos para juzgar una realidad tan compleja como la seguridad estamos mejor ahorita que en 2018 eso sin duda y yo soy alguien que trato de no pelearme con las cifras a menos de que alguien me demuestre, no, no especule alguien me demuestre que las cifras están alteradas pues ahí sí, ahí sí el análisis cambia por completo pero si simplemente es ah, no creo, porque a mi primo eh, el otro día lo robaron o a mí me abrieron el auto o lo que sea bueno ahí eh, eh, es más complicado eh, eh, poder entender o poder de alguna manera minimizar los datos y los indicadores que vemos prácticamente en todos eh, hay reducciones en Jalisco. Eso, eso es inevitable y eso es indiscutible. Ahí están, son información y son datos. Ahora, lo que me preocupa es lo otro. Lo que me preocupa es la construcción institucional y los cambios institucionales para garantizar que estos indicadores que están yendo a la baja se mantengan eh, durante algunos años y por lo tanto lleguemos a niveles aceptables de paz y de seguridad en Jalisco, que es lo que todos queremos. Yo no veo una gran transformación de las policías. Eh, una apuesta, hubo de, de tratar de, de, de hacer una policía metropolitana, pero creo que, que se ha quedado ahí, a medias. Ya Guadalajara y Zapopan traen su proyecto entre Franje y Lemus. Tampoco he visto una gran transformación del Ministerio Público y de la Fiscalía. Ahorita no creo que tengamos una Fiscalía más eficaz que lo que sucedía en 2018. Bueno, tal vez en 2018 sí, porque era un desastre. Recuerde usted que que en 2018 hubo dos veces cambio de, de fiscal, eh, terminó la fiscal central como, como, como encargada de despacho, es decir, si hiciera si un desastre. Pero creo que la fiscalía sigue teniendo más o menos los mismos problemas. Por lo tanto, haciendo un balance global, indicadores buenos a tres años en materia de seguridad, no buenos. Indicadores mejores que los que teníamos en 2018, pero... Totalmente inaceptables para el nivel de violencia que vivimos, pero dos no vemos ninguna transformación institucional de fondo. Otro asunto que catapultó
3: al faro a Casa Jalisco, el combate a la corrupción. Y eh, queremos hoy informarles que se ha presentado ya la denuncia eh, penal formal contra quien resulte responsable por la pensión que se le otorgó a José María Martínez
1: es cierto que se creó una instancia que es la Fiscalía Anticorrupción que es la encargada de combatir los delitos relacionados con la corrupción en Jalisco es cierto que la Fiscalía Anticorrupción no ha dado los resultados que, 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 que uno estaba esperando quitando eh, una eh, eh, querella en su momento y una judicialización en contra de los tres ex titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social quitando ese el resto la fiscalía de corrupción se ha quedado muy corta pero también eh, el discurso de Alfaro en 2018 en 2015 era de señalar la corrupción del PRI la corrupción de los gobiernos priistas y los grandes casos se han quedado sin resoluciones, no tenemos sentencias importantes en materia de corrupción. ¿Qué pasó con cruces? La Secretaría de Salud, el Seguro Popular, las irregularidades detectadas en Ciudad Creativa Digital, toda la opacidad y la polémica en torno a las obras de la línea 3 del tren ligero es cierto, gran parte federal. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con los moches en la CIOP? la Z40, Secretaría de Infraestructura y obra pública que llegó a, llevó a, la, a la llegada en su momento de, de, de Ned Ornelas como titular de la CIOP y vámonos así, pas, parte por parte de la administración, había muchos señalamientos nada se ha subido el gobernador, creo que acertadamente al tema de las, de las pensiones pero hasta el momento no hay nada nada se habla mucho de corrupción en el sexenio pasado pero no tenemos nada por supuesto que está a la salvedad de la Fiscalía Anticorrupción pero creo que los gobiernos pueden hacer más si la Fiscalía Anticorrupción no avanza, al menos exhibir lo que sucedió lo que está sucediendo y porque sabe presionar al faro y presionar para que haya resultados ¿no? porque eh, fueron muchos escándalos el sexenio pasado y prácticamente no tenemos ninguna sentencia a la altura de lo que supuso el sexenio anterior otro tema que los fueron puestos sobre la mesa. Pacto fiscal.
3: Quiero ser claro desde el inicio. Este no es un evento para pelear o para generar una tensión con la federación. Este no es un evento que busque que nuestro Estado tome un rumbo distinto al que creemos debe tomar la nación para retomar los principios, insisto, que dieron origen al pacto federal. Este no es un evento que busque la confrontación, sino al contrario, es un evento que busca simple y sencillamente, como dice esta lámina, un trato justo para nuestro estado
1: fundamental. Usted piense que el actual convenio de coordinación fiscal, para explicarlo en, 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 en español y, y de forma sencilla. El, el impacto fiscal es las, las fórmulas, son las fórmulas con la cual se definen cómo se reparte el pastel en este país cuántos recursos que al gobierno federal, cuántos recursos van a Chiapas cuántos a Tabasco, cuántos a Jalisco cuántos a los municipios, es decir es eso, cómo se reparte el pastel y llevamos 40 años y apenas se ha tocado el convenio de coordinación fiscal apenas, una vez de forma relevante, semi relevante diría yo, en el sexenio de Fox pero hasta ahí es una buena apuesta, sí. Ahora, el Estado no solo se tiene que quedar con esa apuesta en términos de negociación. También tiene que ser capaz de, 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 de ser más eficiente en el gasto, uno. Y dos, de encontrar otras formas de financiamiento. En su momento, el populismo, la demagogia, hizo que se desapareciera la, 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 la tenencia, la tenencia de los coches. ¿Qué otras formas tienen los estados y los municipios para recaudar más? Los prediales, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos discutido que el predial sea estatal? Que lo no cobren los estados, que lo no cobre el estado de Jalisco y no las debilidades de los municipios. Que si bien hay algunos municipios que han avanzado, Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, que tienen porcentajes de arriba del 50-60% de su presupuesto que ya proviene de, 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 sus, de sus ingresos autogenerados pero usted piense en Ostotipaquillo y piense en la huerta y piense en el limón bueno ahí ni se cobra el predial viven de la federación por lo tanto se necesita una eh, un cambio una cirugía mayor de cómo se recauda y cómo se gasta en este estado el pacto fiscal es importante pero no es lo único algo que creo que ha marcado
3: el sexenio del faro como también el de López Obrador, aunque él no haya querido, la pandemia. Hoy me dirijo a todos los calicienses en un momento difícil. Lo hago consciente del temor y la incertidumbre que prevalece entre nosotros. Lo hago porque nos encontramos en un momento crucial que pondrá a prueba nuestro sentido de responsabilidad y nuestro compromiso. Lo hago seguro de que todos sabremos entender la circunstancia en la que nos encontramos y sabremos actuar en consecuencia. En cuestión de meses, la llegada del coronavirus o COVID-19 ha obligado al planeta a cambiar las reglas de la vida pública, a distanciar a las personas físicamente, pero también a unirlas en un esfuerzo histórico de corresponsabilidad. Esta pandemia ha puesto a prueba la capacidad de gobiernos, del sector privado y de la sociedad de decenas de países. Algunos de ellos se equivocaron y en cuestión de días las consecuencias fueron gravísimas. Ejemplos como el de Italia o España, y hoy los Estados Unidos, nos enseñaron que no actuar a tiempo por cuidar a la economía antes que a la salud, los llevó a quedarse sin economía y sin salud, a perder miles de vidas y a poner en riesgo la de millones. Son precisamente esos ejemplos los que en Jalisco decidimos no ignorar. Las decisiones que tomamos y las acciones que emprendimos fueron señaladas por algunos como exageradas, pero hoy más que nunca creo que estamos haciendo lo correcto. Que entendemos la dimensión del problema y que aquí no cometeremos el error de permanecer con los brazos cruzados. Desde antes de tener el primer caso confirmado de coronavirus, tomamos medidas que hoy significan un dique de contención muy importante en esta etapa de la epidemia.
1: Tal vez es el mejor o fue el mejor momento, de su Sexenio. Después de. Un año y cachito desconcertantes para, para el Faro. En donde. Tenía que empezar a echar adelante su proyecto con un presidente de la república que, que lo veía como adversario, con muchas polémicas en, 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 en todos los frentes, con un alfaro que de así y otro también aparecía en los medios de comunicación nacional como la figura que se enfrentaría a López Obrador. Pues llegó la pandemia y para López Obrador la pandemia significó en los primeros 3-4 meses una caída muy fuerte de su popularidad la más fuerte, perdió 8-9 puntos de golpe Alfaro logró capitalizar la pandemia dar un discurso claro y provocó que la primera ola que fue tremenda a nivel nacional en Jalisco se sintiera con menos rigor, con menos fuerza después el modelo se ha ido reproduciendo esta buena relación en su momento ya no, entre la UDG y el gobierno de Jalisco, que ayudó un poquito a encauzar todo el debate sobre la pandemia. La pandemia permitió que el, que el actual gobernador eh, eh, marcara un estilo diferente en la forma de, de tomar decisiones con respecto a, a las decisiones que estaba tomando el observador. Yo creo que un año y siete meses después... Me parece que las decisiones que se tomaron en aquel día para algunas personas fueron exageradas. Tal vez sí, hubo un mal cálculo con aquellos cinco días que yo creo que eh, eh, no tenía mucho sentido eh, ir por un, eh, eh, un periodo tan corto de tiempo. Pero creo que las decisiones que se tomaron en aquel momento fueron las adecuadas, fueron las correctas. Y que se priorizó la vida por encima de otras consideraciones incluso consideraciones políticas porque ojo, encerrar a la gente en su casa nunca va a ser una decisión popular recapitulando a tres años de gobierno seguridad aceptable aceptable diría yo. economía Jalisco va bien como iba bien desde el sesión anterior y eso depende mucho más de su iniciativa privada que de su gobierno corrupción Insuficiente, insuficiente, sobre todo por la, con relación a lo que sucedió el sexenio pasado. Pandemia, aceptable. Salud, creo que tomó la decisión adecuada el gobernador de no eh, eh, firmar, eh, de no afiliarse al Insabi, porque hemos visto el desastre que ha sido en muchas entidades federativas. Combate a la pobreza y desigualdad, insuficiente, ahí están los datos de Coneval donde la pobreza en Jalisco crece incluso más que la media nacional como todo sexenio es un sexenio plagado de matices donde yo creo que no no se aguanta donde no es consistente una opinión que quiera ver que ha sido un sexenio para tirar a la basura pero tampoco quien crea que este ha sido un sexenio marcado por buenas decisiones y por excelentes decisiones en todos los ámbitos como siempre, tanto en política como en la vida la verdad está en medio vamos al corte, estamos en Imagen quédate con nosotros, noche de martes
0: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos la fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe, todos los domingos a las 9 de la mañana, por Imagen Radio. imágenes del turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde la visión del fondo del turismo en imagen radio la información debe ser actual y debe transmitirse tiene que llegar cuando se necesita imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva Domingos, 7 de la noche. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Te invitamos a que nos acompañes de lunes a viernes, de 3.30 a 4.30 de la tarde, en un programa donde los temas deportivos y el debate son parte del juego. El primer protagonista eres tú la alineación está compuesta por Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y Christopher Rivera. El mundo de los deportes, resumido en una frase. Palabra del deporte. Por Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Instagram, Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Estamos de vuelta en imagen, se nos está acabando el programa, pero hay dos o tres declaraciones que hay que comentar que hizo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. De entrada, se vuelve a lanzar contra la Organización Mundial de la Salud por no aprobar todas las vacunas. Y en realidad está pensando en una, que la OMS no quiere aprobar, pero también lo quiere aprobar mundialmente la Organización Mundial de Salud porque Cancino esta, digamos, vacuna elaborada por el gobierno de China, no ha querido abrir los datos de las investigaciones ni de las pruebas que se han hecho. Entonces, uno entiende que la OMS no esté, digamos, aprobando una vacuna que no tiene eh, eh, los resultados como tal, es decir, no, no puede garantizar que sea una vacuna que esté generando la inmunidad que dice el gobierno de China y que dicen estos laboratorios que están generando. Así se fue López Obrador en contra de la OMS que calificó de hiperburocrática y lenta. Hasta aquí llegamos a la edición de imagen de hoy. Mañana continuaremos conversando con coordinadores de la próxima legislatura. Tendremos el análisis también de los tres años de el presidente López Obrador y tendremos toda la información y todos los datos que necesitas saber para terminar tu día con imagen.
0: Soy Enrique Tucén, Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Dania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. La conversación. El hashtag hasta el entendimiento de todos. Solo se puede desmenuzar lo que está en tendencia. Trends. ¿Qué es lo que habla la ciudad? Trends. La radio en tendencia. Con Gonzalo Oliveros. Lunes a viernes 5.30 de la tarde. Imagen Radio. Poniendo a Guadalajara. Otra vez en tendencia. La reforma laboral fruto de la lucha de trabajadores como los de la radio y la televisión está en marcha. Por ello, a partir del 3 de noviembre, están en operación 21 oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Compañeras y compañeros, tienen derecho a conocer el contenido de su contrato, ley o colectivo de trabajo, así como a votar de manera personal, libre, secreta y directa, y su legitimación. Transparencia tradicional en nuestra organización. Conoce más en www.centrolaboral.gov.mx. Sindicato de Vanguardia. Te invitamos a que nos acompañes de lunes a viernes de 3.30 a 4.30 de la tarde en un programa donde los temas deportivos y el debate son parte del juego. El primer protagonista eres tú. La alineación está compuesta por Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y Christopher Rivera. El mundo de los deportes resumido en una frase.